0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de Bonjour und herzlich
1: willkommen, bienvenue. Wir sind zurück in Deutschland, hat es ein bisschen länger gedauert. Wie ihr in der letzten Folge schon hören könntet, war Big G ein bisschen angeschlagen. Big G, geht es jetzt besser? Ja, naja, man hört es vielleicht noch oder nicht, ich weiß es nicht,
2: so toll geht es mir immer noch nicht. Ähm, ja, die Emotionen vom Spiel Italien-Neuseeland haben mich wahrscheinlich so mitgesungen. <lacht> Ja, Was für ein Scheißspiel.
1: Ja, kann ich mir vorstellen bei dir. Ähm, wir wollten halt nochmal halt so ein bisschen Review halt machen, das haben wir natürlich nicht geschafft mit dem Traveling und äh, Sickness und solches. Ähm, wir wollten aber euch äh, ein bisschen anschließen, an wie unsere Reise noch in Lyon war. Ähm, wir waren halt noch Samstag dort, hatten in der Kneipe dann äh, ganz viel Spaß gehabt erstens. Äh, zum Ende hin war es ein bisschen äh, too much. Aber Argentinien, Chile, Fiji, Georgia haben wir gesehen. Der Kneipe und Schottland, Rumänien haben wir zu Hause gesehen. Ähm, fangen wir bei Argentinien, Chile hat so an. Big G, Südamerikan, Derby zum ersten Mal. Ähm, Coole Stimmung in der Kneipe auf jeden Fall und äh, relativ okay Spiel, würde ich mal sagen.
2: Dafür, dass das Ergebnis 59-5 ist, also ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das doch noch so recht hoch war, das Ergebnis. Ich weiß noch, du hast gesagt, ähm, die Argentinier müssen schon für ihre Punkte arbeiten. Also es war halt nicht so, dass das ein absolutes Drüberlaufen war. Und so italien. Glaube,
1: also das nennen wir ab jetzt die Italien-Style. italien italien Teilenjob. Ähm, eigentlich war es halt gut anzusehen.
2: Ich meine, Chile, ein, zwei Versuche wurden den, glaube ich, ähm, aberkannt oder mindestens einer. Ja, für meinen Ball-Handling-Skills, äh, Decision-Making, das fehlt halt alles noch bei Chile. Das kann man den armen Leuten, glaube ich, nicht vorwerfen. Ähm, ich meine, dafür, dass das ein 15-Uhr-Spiel war, Chile das erste Mal dabei ist, wo Argentinien eigentlich einer der Top-Favoriten Top in der Gruppe war, war das Spiel ganz okay. Und wir saßen halt im, naja, Irish Pub war es nicht, in irgendeinem Football Pub, Sports Pub, und es war noch ganz gut anzugucken. Ähm, mir ist jetzt auch nichts Besonderes mehr von dem Spiel so in Erinnerung, oder? Ist auch schon zu lange her.
1: Ja, also quasi... Ähm also, wie ich halt gesagt hatte, man war irgendwie so ein bisschen enger, beziehungsweise ein bisschen mehr Arbeit hat dran. Ich fand, dass Sanchez hat gute Sachen getan, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, klar kann man halt wenig draus lernen. Ähm, Fiji äh, Georgien war auf jeden Fall so ein Highlightspiel spiel für uns. Ähm, eigentlich das Spiel der Runde, weil es
2: fast am wichtigsten war und wir alle wollten, obwohl wir alle immer Georgien, also wir beide eigentlich Georgien unterstützen, in diesem Spiel wollte ich das Fiji gewinnt. Erste Halbzeit, absolute Katastrophe von Fiji. Ähm, ich weiß nicht, was der Gameplan war. Der Gameplan hieß anscheinend durch die Mitte spielen mit den Forwards und nicht die Backline benutzen. Wieder so viele eigene Lineouts verloren, ähm, einige Kicks haben nicht Touch gefunden. Puh. Also die erste Halbzeit, das erste Mal seit sechs oder sieben Jahren, dass Fiji in der ersten Halbzeit keine Punkte erzielt hat. Also muss man schon sagen, Georgien, defensiv und taktisch gut aufgestellt in der ersten Halbzeit, dann leider in der zweiten Halbzeit genauso wie gegen Portugal eingebrochen. Ähm, ja, Georgien, Defense-Coach, habe ich noch getroffen, zwei Wochen vorher, ne? den ähm, hatte ich dir gar nicht erzählt. Joe Worsley, ja. Genau, British and Irish Line, England-Weltmeister, 200 Spiele für Ross, der ist auf jeden Fall der Defense-Coach für Georgien. Ja, Fiji, ich weiß nicht, also, wenn man so mit der ersten Halbzeit, also die erste Halbzeit des... Wenn man, wenn man weiterkommt und dann so gegen einen anderen
1: Viertelfinalisten spielt, nee, Katastrophe. Ja, also kann man halt schon sehen, ähm, Fiji hatte irgendwie so nicht so das Gameplan für das Spiel, ähm, beziehungsweise Georgien hat einen Gameplan, haben das relativ gut ausgeführt und haben gesagt, wir verteidigen äh, und zeigen alles, was geht in Defense. Ähm, der Trainer hat es gesagt, so ganz, jetzt habe ich die Highlights dann nochmal gesehen und er hat so im Nachgang gesagt, dass es hat schon einen Einfluss gehabt hat, dass die ready Fruh zwei Stürmer verloren haben, also verletzt sozusagen. Das habe ich auch im Spiel gesagt, weil ich dachte so, hm, krass, jetzt müssen die anderen Leuten echt 80 Minuten durch oder ganz lange hat durchhalten. Mhm. Man hat gesehen, dass der Power so am Ende ein bisschen nachgelassen hatte. Ähm, aber. Gelegenheiten gab es ein Spiel, dieser Einversuch, was hat abgestrichen wurde. Ähm, ja. Ausstrittig haben wir, also haben wir in, in der Kneipe irgendwie nicht so ganz verstanden, auf jeden Fall. Ähm, aber grundsätzlich super Leistung von, von Georgien und aber trotzdem, Fiji, muss man halt schon sagen, die haben sich die Aufgabe dann doch mal angepasst. Ne? Also, die haben gesehen, okay, das ist hat nicht so ein Spiel, wie wir erwarten. Es wird halt nicht so viele Räume geben und Georgien verteidigt sehr gut. Und die müssten es irgendwie so auf eine andere Art und Weise gewinnen. Und diese einzelnen Stärke Tui und Borja, haben das am Ende doch entschieden. Also dieser ein ähm, Versuch, wo Borja hat quasi fünf Jungs Männer auf sich zieht. Und dann, und dann, dann noch den Sneaky aufloat. Ja, also das hat einfach zeit halt so seine Klasse. Und ich glaube, das hat, was Fiji dann auszeichnet, jetzt auf einem anderen Level, das sie hat, in der Lage sind, hat mitzumachen, zum einen, und deren Gameplan doch anzupassen, aber diese individuelle Klasse von den Leuten äh, kann man halt nicht verteidigen. Also das kann man nicht verteidigen und Turo wie er am Ende irgendwie noch den Ball rausbringen kann, auch ähm, schon klasse. Ähm,
2: ja, wie du sagst, der der also Karl Dixons war der Ref, das ist der Ref mit den meisten Scrums bisher gegeben in äh, Weltcup-Spielen, ähm, in Weltmeisterschaftsspielen, ich glaube 21 pro Spiel oder so, das heißt, der pfeift mal ganz gerne einen äh, äh, Forward Pass, ich weiß nicht, ob es 21 waren, aber eine ziemlich krass hohe Nummer. Ähm, ja, ich fand, wenn der Versuch von Georgien gezielt hätte, wäre es vielleicht ganz anders gewesen. Was man auch ich weiß nicht, ob man das erwähnen sollte. Von Joshua Tuisova ist der Sohn, glaube ich, vorher noch ein paar Stunden vor dem Spiel gestorben. What? Ähm, ja, hast du das nicht mitbekommen? Nee, krass. Also, ähm, der muss schon länger krank gewesen sein, schwere Krankheit. Und kurz vorm Spiel, äh, also ein paar Stunden vorm Spiel, ähm, ist er anscheinend gestorben. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern ihn das und die gesamte Mannschaft halt beeinflusst hat. Ja. Äh, Fiji, um nochmal kurz auf die Stats ja. zurückzukommen, Lineouts wieder unter 70 Prozent, es ist halt also 11 von 16, damit kannst du halt kein Spiel gewinnen eigentlich international. Ne? Also du musst halt deine eigenen Lineouts. Ähm, also das ist jetzt, das geht ja schon so seit drei vier Spielen. Und wenn man wenn man weiterkommt und dann wahrscheinlich gegen England spielt, dann die werden nicht nochmal so blöd sein. Und wenn dann die line nicht funktionieren, wohl ironischerweise ein Versuch erzielt wurde vom georgischen line was die Georgier, ähm, glaube ich, verloren haben.
1: Naja, also das Spiel. Ja. Gutes Spiel. Am Ende ein guter Ergebnis. Letzten Endes geht es weiter. Schottland-Rumänien können wir halt wenig dazu sagen, weil wir haben es zwar geguckt, ähm, aber kann man hat natürlich Darcy Gray mit vier Versuch, glaube ich, am Ende. Boom. Ähm. Um. Healy hat extrem viel gute Sachen hat gemacht. Die haben Sevens Rugby gespielt. Über Rumänien, glaube ich, braucht man halt nicht so viel zu sagen. Man merkt schon auf jeden Fall, dass sie halt relativ platt waren. Ja. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, es könnte halt 100 werden. Es gab vielleicht noch zweite Haupt-So-10, 15 Minuten, wo Schottland irgendwie keine Punkte erzielen könnten. und ähm, ah. Aber sonst. Ähm, für mich war es so ein bisschen enttäuschend bei Rumänien, also ohne drauf rumzuhaken, ist einfach, wir könnten nicht so einzelne Spiele rausstellen und sagen, ach krass, aber der und der, so irgendwie, das fehlt mir auch schwer, so also als Mannschaft, der ja nicht gut aufgetreten, aber irgendwie, es gab so nicht so einzelne Spiele, wo man sagen kann, boah, aber krass, so geile einzelne Sachen von denen oder boah, wow, krass, der in eine andere Mannschaft oder so und bei fast allen anderen Mannschaften kann man trotzdem einzelne Spiele rausheben und das fehlt mir bei Rumänien extrem schwer. Natürlich hatten wir eine extrem, super starke Gruppe, ähm, harte Gegner letzten Endes, muss man auch schon sagen. Aber 84 zu 0 ähm, für Late Rumänien gegen Schottland und ja, schon traurig. Ähm, kommen wir gleich im, im zweiten Teil dazu natürlich ein bisschen drauf schauen, für was das jetzt bedeutet für dieses Wochenende. Ähm, Australien und Portugal. Haben wir, also wir waren, also wir sind von äh, Lyon nach ähm, Marseille weitergereist an dem Sonntag. Du hattest ursprünglich Karten dafür, glaube ich mal, oder? Mm -hmm. Eigentlich ähm, eine
2: Karte dafür schon. Und es war eigentlich nicht
1: früher. so weit weg. Also Santa Etienne ist halt vielleicht eine Stunde höchstens von ähm, Lyon. Mhm. Aber wir hatten so ein bisschen gedacht, das geiler Spiel wird so dafür getonge sein. Aber Portugal ähm, aus war war sehr, sehr anschaulich, würde mal sagen.
2: 34-14, ich glaube, als Australier. Also man war jetzt vor den Bonuspunkt-Sieg äh, mitgenommen zu haben. Zwei gelbe Karten für Australien, eine äh, für Portugal, der 10. gegen den 16. Äh, ein nicht gegebener Versuch, knapp von Portugal, weil der, ich weiß es nicht mehr genau, der Lok ganz knapp im Aus war. Tja, ich bin ein bisschen ja, hin und her gerissen sollte. Also eigentlich kann Portugal sich echt glücklich schätzen und hat echt gut gespielt für ihre Verhältnisse. Man hat vielleicht auch ein bisschen gesehen, dass denen ähm, die Luft ausgegangen ist in der zweiten Halbzeit, fitnessmäßig. Ja, Australien kann froh sein, dass sie halt hier den Bonuspunkt mitgenommen haben und jetzt am Wochenende auf, <lacht> selber wiederum auf Portugal setzen, dass sie Fidji vielleicht noch ein ähm, Bein stellen.
1: Ja, ähm, Australien, irgendwie ein bisschen, ja, so eine sehr schwierige Aufgabe, jetzt noch in Frankreich zu sein, jetzt theoretisch mathematisch hat noch im, im Rennen, aber irgendwie dafür muss schon äh, dafür müssen wir jetzt schon ein paar Tabellen halt aufbauen, wie das halt, äh, alles möglich ist. Ähm, grundsätzlich die Stimmung, also wir hatten schon, wir haben natürlich einige Kontakte im Land. Und ich glaube, die Stimmung grundsätzlich in Australien ist sehr, sehr schlecht. Ähm, Rugby Union hat letzten Endes hat schwierigen Konkurrenz mit anderen Sportarten. Ähm, und so jetzt, wenn wir halt so weiterschauen für in zwei Jahren, vier Jahren, Thema Eddie Jones und solches. Ähm, ich bin mal gespannt jetzt, wenn sozusagen Australien wirklich aus-aus ist, was zu so 99% safe ist wie die quasi Review davon wird, ähm, das Ganze. Und ähm, ja, was sie da rausnehmen werden. Natürlich haben den so ein paar Leute gefehlt, jetzt äh, verletzungsbedingt. Ähm, aber trotzdem, irgendwie die Leute, die da waren, ähm, relativ eindimensional. Ähm, das haben wir jetzt schon mehrmals kritisiert. Ähm, aber ich glaube, dass die Stimmung in dem Camp das hat man auch so ein bisschen gehört, ist nicht geil, also dass die Leute ungern ein, da sind.
2: Einige andere Leute sagen, man hat gemerkt, wie Leute, die auf dem Spielstand, auf dem Spielfeld standen, überhaupt gar keine Lust hatten zu spielen, was ein Zeichen, da, also dass die auch für ihren Coach nicht reinhängen und das, das rundet das gesamte Bild halt ab, was man halt hat von Eddie Jones und seiner, naja, ein bisschen seiner Diktatur. Äh, Australien als Ganzes überlegt jetzt zu einem Centralized Contracted Modell zu gehen, und ähm, dazu müssen sich aber die, die lokalen Unions vor Ort, also New South Wales und Queensland, müssen halt ihre Macht abgeben, was sie überhaupt nicht wollen. Ganz witzig, ich glaube, vor acht oder zehn Jahren gab es einen Australier, der das schon mal vorgeschlagen hatte. Der, der hat eine Präsentation gehalten, hier Central, äh, centralized contracted in High-Performance-Systemen und Pathways und, und, und. Hat der mal vorgestellt, hat überhaupt keinen interessiert. Und ich glaube, das ist derselbe Typ, der seit acht Jahren jetzt bei Irland in Charge ist. Das ist ein Australier. Über den gibt es fast gar keine Interviews. Ich, wir müssen nochmal den Namen raussuchen. Ich weiß nicht, ob du den jetzt näher kennst. Ähm
1: ja, der hat, also, ja genau, der war ähm, der hat, hat nicht, nicht, dass er unbeliebt war, aber ich glaube, es so seine Ideen hat waren so ein bisschen nicht so willkommen beziehungsweise gern angesehen. Ähm, David Nusserfohr heißt er und ähm, letzten Endes, er geht hat jetzt, also er hört hat auf in Irland, hat jetzt sozusagen ein bisschen mehr dieses Konzept von so den zentralisierten ähm, Führung mhm. von dem Gesamten, was es sowieso teilweise in Irland gab, aber was er eher so ein bisschen mehr mitgebracht hat, war ein bisschen so dieses Neuseeland-Idee hat auch, dass die Leute innerhalb Mannschaften äh, sozusagen wechseln können. Hin und her switchen können. Genau, und das hat einfach so diesen Pathways so ein bisschen anders aufstellen. Der war in ganz vielen Sachen involviert. Ähm, genau, er äußert sich, nicht dass er selten äh, äußert sich, aber er ist halt so ein bisschen mehr so im Hintergrund. Mhm. Ist quasi der Boss äh, sozusagen, aber ähm, genau, man sieht ihn, also, also so, Day-to-day-mäßig, ist hat nicht so involviert in den Mannschaften oder solches. Aber es ist eher so ein bisschen dieses ähm, größeren Plan vorgegeben. Äh, und genau da hast du recht, der ähm, hatte schon Ideen halt eingebracht und das Streilen und es warte halt irgendwie für äh, ja, nicht gut empfunden, letzten Endes.
2: Mhm. Äh,
1: ja, genau. Day -day ich glaube, also es ist, es ist eigentlich hochinteressant, weil ich meine, das
2: kann man auch auf Deutschland oder ganz andere Länder äh, runterbrechen. Also Vereine müssen ihre oder, oder oder Regionen, wie es vielleicht in Neuseeland oder in Irland ist, also Regionen geben ihre Ma teilweise ihre Macht ab und Kontrolle über Spieler. Zum Beispiel in Neuseeland, Boden Barrett wird geschiftet von den Hurricanes ähm, zu den Blues. Wenn man halt sagt, ah die Blues sind richtig short und wir müssen das Team jetzt aufbauen, das ist das Hauptstadtteam. Und vielleicht in Irland sagt man, okay, jetzt ist Connect das schlechteste Team und wir müssen auch mal dafür sorgen, dass die halt auch gute Spieler bekommen. Und dann werden halt ein, zwei Leute... In Anführungszeichen dahin geschickt, aber wir haben teilweise noch Kontrolle. Also die Ireland Rugby Football Union hat noch Kontrolle über, über halt ähm, Trainingspläne zum Beispiel, oder? So verstehe ich das. Und, das halt, und über die Leistung zu genau. bringen. Und Na, da, so, das halt also sagt. diese
1: Minutes, also das wird hat bezeichnet dass Minutes, werden gemanagt, also wie viele Minuten, die mhm. im hat spielen letzten Endes. Das ist auch äh, ein großes Zeichen, warum halt Sexton hat irgendwie begrenzt für Lancer auslief, also teilweise auch durch Verletzung. Aber die sehen halt, hey, du kannst ihn vielleicht diesen, diesen Spieler in den nächsten fünf Spielen, keine Ahnung, 100 Minuten einsetzen. Du kannst es wie ob er 18 Minuten spielt und dann 20 oder whatever. Also so ist es halt ein bisschen so sehr, sehr grob. Und so diesen, was du halt im Vergleich mit bar gemacht hast, also es hat nicht so ganz so, sondern eher, okay, wir haben so eine Mannschaft wie Lancer, die haben gerade vier Top-Quality-Out-Halves ähm, und Monster hat gerade niemand oder eins sozusagen, mhm. das macht an sich keinen Sinn. Und dann stattdessen dass wir sagen, okay, Monster soll irgendwie im Ausland jemand holen, so einen Neuseeländer holen sondern das Switchen hat von Lancer, damit der Pathway geöffnet ist sozusagen. Und das hat, was die mit Joey Carberry gemacht haben. Also das ist das bekannteste Beispiel, aber du hast auch kaum genannt. Das sind auch so Sachen. Aber das ist wahrscheinlich zu tief für heute genau. und für einen anderen Tag. Ähm, das Spiel sogar da für die Tonge. Eine, haben eine wir letzte
2: Sache noch zu Australien. Sorry, dann äh. okay. Carter Gordon ist verletzt. Das heißt, selbst wenn die einprozentige Chance, also der Fly-Half, selbst wenn Australien jetzt weiterkommt, geht man noch mit nur noch mit einem einzigen Zehner ähm, in, ähm, in den Rest des Turniers. Wollte ich nur Und noch so wie wir
1: Jones nennen, würde nicht jemand nachnominieren sowieso. Nee. Sudafrika, tonga haben tonga. wir im Stadion gesehen, in Marseille. Ähm, haben auch ein paar, einige, also einige Freunde, einige Podcast-Fans hat da getroffen. Markus Hoch 2.
2: Markus Hoch 2, Shoutout.
1: Ähm, cooles Markus, auf jeden Fall also sehr gute Idee, also seine, seine Frau das verkauft hat, hey, lass eine schöne Zeit in, in Frankreich <lacht> haben. Ach, und übrigens, da ist noch ein Spiel. Also das sind noch zehn Spiele, mehr. die wir
2: anschauen. <lacht>
1: ich wäre, also, hätte ich diese Idee gehabt, wäre auch gut gewesen. Ähm, genau, das war halt cool, den zu treffen, wir haben so ein paar Bier, ähm, so auf der Straße äh, kurz vorm Stadion gehabt und dann haben wir gecheckt, oh Mann, wir müssen vielleicht in den anderen Eingang hat noch äh, reinkommen und Ach. um den Stadion rumrennen und dann müssen wir halt, wie hoch ist das Stadion 500 Meter hoch oder so Alter. wie viele Treppen mm hochgelaufen -hmm. <lacht> sind. Plätze waren halt geil, aber dahin zu kommen war ja müssen halt manchmal mitten auf der Treppe anhalten oder auf Toilette gehen oder Bier holen, um ihn uns um zu ernähren, bevor wir diesen Mount Everest äh, geklimmt haben. Geiles Stadion, geile Stimmung, sehr gutes Spiel fand ich auf jeden Fall, sehr ähm, also was ich mir erwartet hatte von Tonga, dass sie dran geblieben sind. Und ähm, Südafrika hatte Schwierigkeiten, Tonga so einfach, sag ich mal, auseinanderzunehmen. Natürlich ja, ja. Ähm, einmal so ein bisschen in der Verteidigung ausgeschaltet und dann hatte Südafrika relativ easy Versuche gelegt. Aber grundsätzlich hat es hat schwierig gemacht für Südafrika. Und was ich halt cool fand, ist, dass... Das, auch die Einwechslung von Tonga haben so einen anderen Blick äh, und anderen so Impuls gegeben letzten Endes und da hat man gesehen, okay, die haben Bock auch ein bisschen zu zocken, die wollen halt gut hier abschließen und ähm, letzten Endes fand ich mit 49 äh, zu 18 wahrscheinlich ein bisschen weiter auseinander als es war, wahrscheinlich wäre so, so 40, 20 oder so, das ist ein bisschen eher repräsentativ, also ich, ich fand das so einen großen, ganzen eng sozusagen, ähm, natürlich, das, was hat Südafrika von der Bank bringen könnte, war auch sehr stark. Henry Pollard hat gespielt, ähm, war fand ich gut. Man, also, es ist krass, wenn man im Stadion sieht, ähm, weil man dann quasi das ganze Spiel beobachten kann, wie er sich positioniert, wie er ein bisschen mehr so die Leute hat anpeitscht. Ähm, Willi LaRue auch so ein bisschen mehr delegiert hat, auch. Und ähm, das von denen, die passen, also schon ziemlich krass, wenn man das so live sozusagen vor Ort erleben kann und ich fand es auf jeden Fall das Spiel sehr geil.
2: Ja, im, im Stadion, also mir haben Leute dann nachgeschrieben und meinte, hey, war ein gutes Spiel und so und Ding, äh, Tonga ist dran geblieben, aber es gab jetzt nie ernsthaft, ich glaube, es gab mal kurzzeitig so 10-Minuten-Phase, wo, glaube ich, auch ein Versuch kein wurde von Tonga, ähm, wo man das Gefühl hatte, hier könnte es ein bisschen spannend werden. Ähm, ich meine, als wir dieses Spiel ausgesucht hatten vor zwei Monaten, dachten dachten wir trotzdem, dass es enger wird, oder? Also, wir haben ja darüber geredet, wo wir hinfahren und was wir machen und bevor die Weltmeisterschaft überhaupt losging. Deswegen, ja, hm, weiß nicht, mixed bag of feelings, würde ich jetzt sagen. Es war nicht schlecht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, uh, das, mhm. das war mhm. jetzt so das Highlight. Aber ich weiß auch nicht, als Alternative hätte ich jetzt auch nicht, nee, also nach Australien, Portugal, nee. weiß ich nicht, nee. nee.
1: Wir sind dann äh, natürlich danach, sind wir da geblieben, ein bisschen hat ein Bierchen getrunken, dann nach Hause, gut geschlafen. Du bist sehr früh dann losgefahren, äh, Montag. Und ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Zwischen cool. Baden Mittelmeer, kann man machen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, lass uns kurz auch über ähm, Neuseeland-Uruguay äh, sprechen, weil wir hat natürlich hier Freitag auf haben das gestern Abend gesehen. Ähm, wahrscheinlich sehr, also deutlicher ausgegangen als in ersten Halbzeit zu erwarten war. Also es stand halt irgendwie 14 -0, ganz lange, glaube ich mal. Ähm, in der zweiten Halbzeit ist es echt so ein bisschen auseinandergegangen, oder? Ja, der erste Versuch
2: wurde gerade erst in der 19. oder 20. Minute gelegt und Halbzeitstand war 26 -0 und Uruguay, ich meine, der Sechser hat den Versuch gelegt, war mit 5 cm im Aus. Wenn es jemand verdient hätte, einen Versuch für Uruguay zu erzielen, dann äh, Manuel Ardao der jetzt äh, im Major League Rugby nächste Saison nächstes Jahr spielen wird ich glaube das war der Sechser ja er hätte halt noch er hätte noch ein bisschen nach innen gehen müssen dann wäre der Dings auch nicht dran gewesen Jordi Barrett oder wer auch immer ihn da oder Entern Leonard Brown der ihn da getackelt hat naja äh, zweite Halbzeit ja puh, ich weiß nicht was was haben wir gelernt kann man jetzt wenig sagen es waren halt viele individuelle Fähigkeiten Damian McKenzie springt raus aus dem Spielfeld mit einer Hand, lockt noch den Ball zurück und ähm, Jordi ja. Barrett fängt es. Das, ja, die Skills muss man mal haben, obwohl da sogar fünf Uruguay-Spieler noch waren. Ja, ich glaube, Uruguay hat sich in der ersten Halbzeit gut verkauft.
1: Ja. Lass uns dann äh, kurze Pause machen, weil dann wollen wir natürlich auf das anstehende Wochenende ein bisschen schauen. Also dann bis gleich bei Vorpass. So, da sind wir halt wieder. Wir haben jetzt ein bisschen kurz und knackiges Review gehalten. Jetzt können wir ein bisschen mehr Zeit nehmen für das Preview. Ähm, natürlich, wie gesagt, krankheitsbedingt ein bisschen später, als wir schon erwartet haben. Viele Mannschaften sind schon äh, aufgestellt, also Aufstellung ist schon schon bekannt. Heute Abend geht es mit äh, Frankreich-Italien los in Lyon. Also was ich krass finde, ist gestern Abend Lyon, heute wieder Lyon. Ja. Krass. Warum ich sind wir nicht in Lyon geblieben
2: einfach? Ich, ja, aber die Spiele,
1: ich weiß auch nicht. Äh, Wo Frankreich, Italien, glaube also das, das könnte äh, halt ja. ein, 100, ein 100 zu 0 werden für Frankreich. Es ist halt die Frage,
2: ob jetzt eine Trotzreaktion kommt. Wir reden jetzt gleich über die verschiedenen Squads. Ähm, ja, ist ein bisschen komisch, zweimal hinter Ich glaube, das ist vielleicht das, nee, das nächstgrößere Stadion nach Marseille. Also hier steht Kapazität 35.000, das kann ja nicht sein.
1: Nee, ähm, 57.000.
2: Ja, wie so auf der World Cup-Seite steht irgendwas mit 35, ist ja kompletter Quatsch. Keine Ahnung.
1: Damn dreaming. Aber dann wird es das nächstgrößere Stadion
2: wahrscheinlich sein. Und deswegen hat man das, ist ja klar, Frankreich und Neuseeland, deswegen hat man das ausgewählt. Danach ist, glaube ich, Bordeaux ist nicht so groß. Toulouse ist auch nicht groß, ich war ja da. Saint tienne auch nicht. Hm. Naja, ähm, Frankreich äh, hat ein oder zwei größere Wechsel verletzungsbedingt machen müssen. Ich glaube, Dings kann ich spielen, der Hooker und dafür spielt Mavaka. Aber tauschen
1: sich halt quasi immer das sowieso. Absurd.
2: Aber der Bessere von den beiden ist doch eigentlich äh, wie heißt er?
1: Der Andere. Der Andere? Okay. Ähm, ja, und klar, Dupont fehlt natürlich, ähm, das ist ja klar, Luku spielt, aber sonst hat er äh, sehr, sehr starke 15. Ähm, ja. Was äh, du hast, also ohne, also das soll nicht böse klingen, aber ohne das auf dich rumzureiten, letzten Endes hast du gesagt, Italien könnte dort was holen gegen Neuseeland, das war <lacht> ja dann ganz klar nicht. Ähm, was ist deine Vorstellung? Also kommt so eine Reaktion dazu oder wie, wie ist jetzt deine Einstellung gegenüber ähm, Italien? Also Italien
2: hat gerade mal 29-24 in Rom gegen Frankreich noch verloren in den 2023 Six Nations, äh, hat aber insgesamt 44 von 47 Spielen, glaube ich, verloren, das letzte Mal gewonnen, 2013 in Rom. Ja, ich meine, man kann jetzt ein bisschen auf die Aufstellung gucken, weil einige sagen, was gegen Neuseeland überhaupt nicht funktioniert hat, war die Abstimmung bei den hinteren drei. Was auch daran liegt, dass Tommaso Allen eigentlich kein Fullback ist, oder? Und aber mhm. Fullback gespielt hat gegen Neuseeland. Ja. Monti Ioani auch out of position mehrmals gewesen, überhaupt keine Kommunikation. Andre Capuzzo ist eigentlich auch Fullback und nicht Wing. Jetzt startet Tommaso Allen als Flyhalf und dafür geht Gabisi wieder Paulo Gabisi wird, ist wieder Center, obwohl der eigentlich bei Montpellier auch Flyer spielt, glaube ich. Mhm. Soweit ich weiß. Ja, also schlechter, ich, ich sag jetzt mal so, schlechter kann es nicht werden. Na? Ähm, aber ich, ich, also, wenn Frankreich so vom Kopf her da ist wie in Neuseeland, dann ist das eigentlich plus 40, plus 50 Punkte.
1: Denkst du so deutlich?
2: Es ist halt die Frage, ob sie halt äh, das äh, Fuß vom Gaspedal nehmen oder nicht. Also wenn die, wenn die genauso schlecht spielen wie gegen Uruguay, dann wird es wieder, dann wird's auf keinen Fall so deutlich. Aber auf dem Papier, weil, was haben wir denn bisher von Italien gesehen? Gegen Uruguay uh, war es jetzt auch nicht so toll, ne?
1: Ja, Erste also... Handzeit. Wir haben bisher gesehen, Defense Optional, also das ist das, was wir Also
2: sehen. von den Tier Tierna one nations ist neben Argentinien hier für mich die größere Enttäuschung eigentlich Italien. Hm. Also wenn man sich halt 100-0 abschlachten lässt hm. und dann dingt sogar äh, Kieran Crowley, ehemaliger All-Black, und dann sagt er, ja, wir gucken uns die Review gar nicht an, sondern trinken halt einfach Bier oder so. Ja.
1: Hm. Also Wahrscheinlich aber recht jetzt so. Ähm, ja, also ich, ich würde glaub... gucken... Ich glaube, dass also irgendwie so die Namen, also wenn wir die Namen hat sehen, keine Ahnung, und wie die halt aufgestellt sind, äh, Hintermannschaft, also, also dass es eine gute Mannschaft ist, aber die haben irgendwie, ja, also jetzt habe ich so, nachdem wir, hat, wir haben ja direkt quasi ein bisschen so aufgenommen nach dem Spiel mit Neuseeland und auch äh, mit Vivien und Andreas so ein bisschen auch darüber gesprochen und je mehr ich das hat angeschaut habe, war ich dann, war, also war ich mehr überzeugt von dem, was ich so gedacht habe und weniger von dem. Also wenn man halt irgendwie so, okay, wir gehen halt rein, wollen halt entertained werden, das ist das eine, aber das andere war Italien, also verteidigungsmäßig, also so manche Schocken. Sachen, Schocken. wenn du halt das nochmal anschaust, das wurde halt, also siehst, das ist der schlechteste Defense-Performance, den wir bisher gesehen haben. Ähm, außer vielleicht Australien, aber lass uns nicht nur auf Australien rumhaken. Ähm, Genau, und deshalb war ich so, wow, nee, krass, nee, nee, katastrophal. Ähm, einfach irgendwas Größeres ist da am Werkend, das mit Crowley das hört halt aufhört, beziehungsweise ja nicht verlängert wurde, hat letzten Endes nach der WM. Ähm, genau, und DuPont, also du, wir haben schon gesagt, DuPont Marchand hat fehlen, aber natürlich ist es halt nicht so ein Riesenverlust, wenn er hat gleich ähm, ja, mit Maufrake, der eh, ähm, sich mit ähm, Marschall 1 so zu 1 so austauscht dann immer. Ähm, ich sehe, er hat eine super starke französische Mannschaft. Die haben bisher relativ gute Sachen gezeigt. Ähm, in, im, Im Angriff sind die super. Verteidigung weiß ich nicht, ob ähm, das ähm, Italien so unter, äh, ja, unter Beweis stellen wird, hat, letzten Endes. Ähm, und wieder das Thema... Ich glaube, Frankreich kann einfach sehr, sehr starke Sachen und Jungs von der Bank bringen und Italien hat weniger, das hat man auch schon gesagt. Mhm. Ähm, ja, was hast du gesagt? 50 Punkte Unterschied oder so?
2: 40 oder 50, mhm. Damien Pionot wird spielen. Ähm, ja. Jetzt schon Frankreichs äh, Top-3 try mit 33 Versuchen, er hat in den letzten sechs Spielen schon Versuche erzielt. Auf jeden Fall ist noch Zeit, den ins Fantasy-Team mit reinzunehmen. Um, und vielleicht sogar Triple Captain oder Captain zu geben. Puh. Ramos hat bisher 41 Punkte äh, gekickt. Mal gucken, der wird wahrscheinlich, ist auch keine schlechte Fantasy-Choice. Ja, ich werde es mir anschauen, zu Hause in Ruhe mit dem Tee. Hoffen wir auf das Beste. Welchen Tee? Ach, oh, vielleicht Salbei, vielleicht Nein. aber auch äh,
1: Kümmel-Anis. Mal gucken. Ah gerade zum Thema Fantasy, also da machst du halt noch fleißig mit. Ich bin halt gerade 17. von 921 in Germany League. 17. Da. Mhm.
2: Und das mit deinem geringen Rugby-Sachverstand, das ist schon nicht schlecht, da muss ja einiges gut gelaufen sein.
1: Ja. Oh. Und Big Jim's Fantasy League 1.800 von 40.000. Krass, ja. oder? Ja, das geht auch. Schon viel. Ähm, Wales-Georgien ist dann quasi das nächste Spiel. Geht's hier wirklich um was? Eher nicht. ne? Also, also, ich meine, Georgien wird halt ein bisschen so eine. Beziehungsweise, Wales wird für Georgien was offen haben von dem letzten Spiel. Aber ich meine, um positionsmäßig in, in dem Pool geht's nicht so wirklich um was, oder? Nee, äh. Ich meine, Georgien, also kann hat deren vierten Position nicht, also verbessern sozusagen. Mhm. Und Wales hat schon wahrscheinlich den ersten Platz relativ safe. Ja, also relativ genau. verlieren. Also, wenn, wenn jetzt Wales verlieren würde, ohne Punkt oder so, und Fiji würde jetzt fünf Punkte holen, dann wäre Fiji erst. Aber ich meine, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit gewinnt Wales das Spiel, oder?
2: Wales hat eine Rechnung offen, 12-13 verloren, damals in Cardiff zu Hause mit einer recht bescheidenen Mannschaft. Thomas Williams und Rice Priestland sind an 9 und 10 gestartet, was katastrophal, also die gesamte Backline, alles hat nicht funktioniert. Damals nur in den ersten 20 Minuten, oder Jack Morgan hat in der 20. und 24. Minute damals zwei Versuche erzielt und dann hat nur noch also das ist nur noch Georgien gespielt, aber Georgien hat in der zweiten Halbzeit halt äh, Versuche gelegt, Conversion und noch einen zweiten Straftritt erzielt, was dann zum Sieg geführt hat. Das, das ist jetzt zu 90 Prozent eine andere Wales-Mannschaft, also bis auf Louis Resummit, ich glaube ein, zwei Stürmer äh, sind das alles andere Spieler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Wales hier die Butter vom... Leben lässt. Mal sehen, ich meine, mit der Defensive, auch wenn Georgien wieder stark in der Defensive ist, damit kann Wales ganz gut klarkommen, besser als Fiji, die dann halt irgendwie anfangen, mm, Fiji äh, dann irgendwann der Tighthead prop hat auf der 10-Meter-Linie, also 10 Meter von der äh, von der von der 50-Meter-Linie, hat der Prop irgendwie versucht, einen schnellen Tap-Penalty zu nehmen. Sowas wird Wales halt nicht machen. Also, die werden das ganz ruhig in Ruhe runterspielen. Die werden auch damit klarkommen, dass Georgien äh, wahrscheinlich erstmal mithalten kann ne? und auch defensiv stark sind. Ähm, die haben, warte kurz, Georgien. Nummer 8, Tornicke Jalagonia. Top ähm, Tackler bisher, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft mit über 30 Tackles oder so. Also, die haben schon gute Spieler. Aber ich glaube, das wäre jetzt da einfach die Erfahrung ausreichen wird.
1: Mhm. Sogar ja. zum,
2: Bonus, ja, zum Bonuspunkt-Sieg.
1: Ich finde ja auch relativ starke Aufstellung, also wieder dann ein bisschen, wenn man zu mhm. drauf schaut, also eine gute Mischung aus wirklich erfahrene Leute, plus dann ein, zwei also junge, neue Leute letzten Endes. Ähm, wir hatten ja schon ein bisschen erwähnt, diese Innenpaarung mit Tomkinson North sieht bisher sehr stark aus. Ernst, ist auf ein High auf jeden Fall gerade, um, Bigger, weiß nicht, ob er wirklich noch verletzt ist oder erstmal so geschoten. Ja, verletzt. Ja. Ähm, ja. Sonst bankmäßig so eine Bischung, ein bisschen eine Mischung, aber so jemand wie Gareth Davies und Tim Basham, die können reinkommen und auf jeden Fall einen richtigen äh, ja, Wumms hat mit reingeben. Rio Ryers hat jemand, den ich halt richtig gut finde, wenn er halt so ein bisschen offen Platz hat. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Resummered, wissen wir ja Bescheid. Ähm, und äh, sonst im Sturm. Also, ich meine, das wird hat, du hast dich schon erwähnt, äh, Wales wird schon ein bisschen Rechnung offen haben mit. Und Georgien wird hat auf jeden Fall da ähm, zeigen wollen, dass sie im Sturm ähm, stark sind, letzten Endes. Und genau, schauen wir auf das Pool. Also, wie, wie ich gesagt hätte, also, wir gehen davon aus, dass Australien mit elf Punkten sozusagen hat äh, nicht weiterkommt. Fiji braucht, äh, sage ich mal, einen Punkt in irgendeiner Form äh, sozusagen gegen Portugal und ähm, genau, ja, wenn, wenn Wales halt auch verlieren wurde oder vier Boom, also vier, äh, vier Versuche erlegt, dann, äh, dann wären die halt Erster natürlich. Also höchstwahrscheinlich, so wie Stand jetzt, würde ich sagen, Wales Erster, Fiji Zweiter in der in der Gruppe und äh, ich glaube, Georgian hat da einfach traurig sein, dass sie halt nicht noch besser mit oben halten könnten oder den dritten Platz in der Gruppe. Und dafür hätten die tatsächlich doch ähm, den, den Sieg gegen Australien holen. Also jetzt ist es leichter im Nachhinein. Aber ich glaube, das war jetzt das Spiel, das die hätten mehr targeten müssen. Und da haben die äh, im Vergleich zum fiji spiel relativ ähm, schwach verkauft dann jetzt im, im, im Nachhinein sozusagen. Ähm, naja. Ja, Next. Samoa. England. England. Eigentlich
2: ein Spiel, wo ich dachte, uh, das kann am Ende noch mal knapp werden, aber es ist Pool D. Ähm ja, Ach nee, ich glaube, nee, selbst wenn Argentinien und Japan unentschieden spielen, oh, also England hat 14 Punkte, Argentinien und Japan jeweils 9, Samoa 6. Wenn Samoa dann 5 Punkte holt, Nee, also es ist, ist glaube ich, gar nicht mehr möglich für Samoa überhaupt auf den zweiten Platz zu kommen. Ganz davon ab, dass Japan und Argentinien wahrscheinlich unentschieden spielen werden. Ja, äh, größte Änderung. Lima Suborga ist zurück. Ähm, ja, und mal sehen, was der zu anzubieten hat im Gegensatz zu Lelia Fano. Und bei England. Äh, Jack Willis hat, glaube ich... Ja. Nacken oder irgendwas, Verletzungen? oder Nerv, ja, Nerv ja, Nerv, eingeklemmt. Genau, also die Mannschaft von England ist auf jeden Fall stark. Man unterschätzt Samoa nicht. George Ford an 10, Owen Farrell an 12, Tuilagi an 13. Für Samoa wird das wahrscheinlich reichen. Ich weiß nicht, ob das dann eine Kombination ist. Joe Marchant an 14, der eigentlich... Center ist, oder? Genau, hat
1: Ofters, aber auch auf Ecke, spielt auch bei A. Jones, Jones. Ja.
2: Also man kann davon ausgehen, dass der sich öfters mal in die Mitte oder ins Spiel geschieden ja genau. dass er nicht die ganze Zeit auf dem Wolken ja. stehen wird. Vielleicht genau, das,
1: das war auch so damals der Taktik, dass er halt so ein bisschen fungiert als extra Innenspieler dann so ein bisschen mehr, so mehr die Arbeit im Mittel des Feldes sucht, ja, genau. Ja, also ich,
2: ich weiß nicht. Samoa wird sich gut aus der Affäre ziehen wollen. Michael Alala -Tor ist Captain, startet an drei. Super gut war Theo McFarland an 6 für Samoa, der für Saracens, glaube ich, spielt. Ja. Ja, ähm, nochmal, ja, ich habe ja das Japan-Samoa-Spiel in Toulouse mir angeschaut, wo mit Samoa ist für 65 Minuten überhaupt nicht damit klargekommen, Japan hat unglaublich gut getackelt, tief getackelt, zwei Leute, also einer tief, einer hochgetackelt. Also Japan war fit und hat sich darauf eingestellt, dass Samoa halt wahrscheinlich öfters straight running auf einen zulaufen wird. Und ähm, ja, danach sind dann Samoa die Ideen ausgegangen. Das heißt, okay, man, man ist nicht wirklich durchs Mittelfeld, durch die Mitte durchgekommen. Man hat außen den Ball vertändelt. Man hat manchmal falsche Entscheidungen getroffen. Deswegen hat Japan damals recht gewonnen. Bin gespannt, ob jetzt Samoa dann mehr anzubieten hat, als einfach nur ihr straight-up 12-13 drauflaufen auf die Defensive. Weil ich glaube, dass... Ja... Ich weiß gar nicht, ob die dafür so viel die Möglichkeiten haben oder ob George Ford nicht wieder einfach kicken, 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 Dropkick, Corner. Hm. Und dass man so ein bisschen den Ball wegnimmt von Samoa. Und ja, mal sehen.
1: Was das sein? Also, wie denkst du, dass es ausgeht? Was wäre dein Prediction hierfür?
2: Samoa hat in den letzten meinen Spielen, in den letzten 10, 20 Minuten, selbst als sie eine rote Karte hatten, dann wirklich aufgedreht. Ich denke so 10, 15 Punkte Sieg und Unterschied Sieg für England. Ja. Weil die Mannschaft einfach zu gut zu erfahren ist. Ja.
1: Ja, also England ist somit einige so Wechsel, so ein, zwei Leuten hat, ähm, trotzdem in der Gruppe, würde das erste da durchkommen. Es geht dann wirklich um Argentinien und Japan. Ähm, dass ist dann auch das. Äh, ich dann Sonntag, aber das äh, Top-Spiel, würde ich behaupten, zumindest für das äh, Samstag zumindest, wäre Irland-Schottland, wo ich dann äh, hoffentlich äh, live ins Stadion sein werde. Du wirst was, hoffentlich
2: live da sein, was schon sehr geil ist.
1: Mhm. Aber diesmal ohne dich.
2: Leider ohne mich, ja, wenn ich jetzt nochmal nach Dings, erstmal bin ich noch krank und wenn ich jetzt nochmal nach Frankreich fliege, dann ist hier Achterbahn, ähm, obwohl ich echt Bock hätte. Also noch, das, ich meine, ich war am Start der France für Wallabies, Georgien, das war jetzt eher mm, underwhelming, ist vielleicht das richtige, das richtige Wort. Auch das Spiel war so lala. Um, aber jetzt Irland, Schottland, alle reden jetzt wieder und alle fallen darauf rein, der Druck, der auf Irland lastet, was eigentlich totaler Quatsch ist. Ja, es ist ein totaler
1: Quatsch. Also, es ist ziemlich witzig, die, die Narratives, also die, die wirklich Storytellings hier zu verfolgen. Ähm, Razi Erasmus versucht hat, also so ein bisschen so wie Schottland und Südafrika versuchen, sich Aufmerksamkeit zu holen, aber man versteht nicht warum und die erzählen halt nur Quatsch, so ein bisschen. Schottland sagt, hey, ja, der ganze Druck ist auf. Ähm, auf Irland so, das verstehe ich halt nicht so ganz. Ähm, ich meine, Irland hat das bisher A, alles gewonnen, B, gut gespielt. Und ähm, also <lacht> ich weiß halt nicht, ähm, Schottland, also wenn es wirklich ähm, straight Shootout wäre, also so wie Achtelfinale wäre und es wäre halt, auch mit einem Punkt gewinnst du und dann bist du weiter, dann würde ich sagen, okay, es könnte eng sein. Aber... Schottland muss unter ganz vielen verschiedenen Bedingungen gewinnen, mit Punktenabstand etc. bla bla bla. Und das, das sehe ich einfach nicht. Also, zum einen sehe ich Irland als Favorit vor, ähm, sogar wahrscheinlich mit 10 bis 15 Punkten. Und ähm, ich, ja, also, das, das Schottland äh, eher so in Hoffnung hat, zu so überdenkt, ist das einzige. Also, ich verstehe halt nicht so ganz, warum. Und ich hab, Wir hatten das vor dem ganzen Turnier so ein bisschen eine vor Vorschau äh, gehabt, war, dass Schottland hätte viel mehr das Spiel Südafrika targeten müssen. Weil zum einen, ähm, das ist das Momentum vom, vom Anfang des Turniers, Jetzt haben die ja eine Niederlage hinter sich, haben so eine bestimmte Aufgabe, die die hier mitfühlen müssen, müssen halt an das Spiel nicht einfach, als wir müssen halt gewinnen halt rangehen, sondern wir müssen gewinnen und pipapo. Und machen so Töne, als ob die, als ob die mal in der Vergangenheit unter Beweis stehen könnten. Hey, wir haben jetzt irland oft geschlagen und ich weiß nicht, ob ich vielleicht in ein ähm, keine Ahnung, äh, Stranger Things, Upside Down World gelebt habe, aber wann hat Schottland jetzt Irland geschlagen? Klar hatten die Chancen mal in der Vergangenheit, aber reden über Chancen, die die nicht genommen haben. Stuart Hawk mhm. war am Mahlfeld, lassen Bar hat fallen, mhm. ähm, keine Ahnung, die hatten mal, Irland hatte kein Hakler, kein Einwerfer, kein gar nichts und Schottland hat trotzdem nicht ausgenutzt. Also ich das wäre jetzt, also ich will halt nicht sagen, dass sie nicht, dass sie gewinnen können, aber es wäre jetzt in Hoffnung, weil basiert auf so die Vergangenheit, wäre es halt nicht. Es wäre halt jetzt, es wäre halt ein Offset, wenn jetzt Schottland hier gewinnen würde.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wie du sagst, wenn, dann steht Irland sich selber im Weg, wenn man wieder viermal das Lineout hintereinander verliert gegen Südafrika, dann aber das Spiel trotzdem noch gewonnen hat, ne? Also, ich, ich sehe hier auch ganz klar Irland als, als Favoriten, ich weiß auch nicht, ähm, also ich gucke mir die Mannschaften an, alles Top-Spieler, aber wen würdest du auf welcher Position für irgendeinen Irland-Spieler, wer würde es aus der Schottland-Top-15 -Top in eine Top-15 von Irland schaffen? Da
1: gehe ich jetzt durch und denke mir so, Niemand. es hat versucht hier Jim Hamilton und ähm, Stuart Hawk jetzt im Video, und da war die Frage, ja, für wen, also wer würde es halt so anschaffen Und die haben so, ja, Finn Russell ist besser als Saxon und kann halt mehr und bla, bla, bla. Und dann hatten sie selber Schwierigkeiten, sozusagen. Ne? Also, mhm. also, das hat nicht so nur Arroganz, sondern niemand von der Schottlandmannschaft würde es halt in der Irlandmannschaft gerade schaffen. Vielleicht Russell könnte man überlegen, aber sehr 1 zu eins jeder irische Spieler hat vor, zum einen. Zum anderen im Sturm Irland einfach dominant. Und wenn sie also jetzt nicht mit Verletzungen oder sowas kommen, also ist die irische Acht auf jeden Fall viel stärker. Und ich glaube, dass es hat, wo es hat, der Basis sein wird, um das Spiel zu gewinnen. Und danach, weiß ich weiß halt ja nicht, wie es halt auseinander gehen wird, aber das auch, ähm, was Irland jetzt von der Bank rufen kann. Mit James Ryan, der jetzt anscheinend hat nicht so das ganze Training mitmachen könnte die Woche, weil er irgendwie in seiner Hand irgendwie eine Verletzung hatte. Jack Conan hat nach der langen Verletzung zurück, das ist auf jeden Fall ein Super-Impact-Player. Ähm, Stuart McCloskey kommt jetzt in die 23, weil ähm, Henshaw jetzt ähm, wahrscheinlich das Hamstring, das hört sich schon eher an, als ob sein Turnier vorbei ist. Ähm, muss halt noch quasi aber jetzt äh, die Tage bestätigt werden, was genau da äh, los ist. mit Superspieler, Superspieler ähm, Ich sehe, hat von der Bank hat einen Riesenimpact auf der irische Seite, von der schottischen Seite eher weniger bescheidend.
2: Wer gar nicht da ist, das ist auch schon anderen aufgefallen, Hamish Watson, Watson. Ja. Ist eigentlich ein super Backrow-Spieler und wenn man Irland Paroli bieten will, dann über die Physis in der Backrow und äh, pfuh, und es ist mir auch schon vorher aufgefallen, Jamie Ritchie äh, ist Captain. Mm, weiß ja nicht, ob der gerade so seine Glanztage hat. Rory Dodge ist gut, aber noch recht jung. Jack Dempsey im Vergleich zu Keelan Doris, der schlechtere Spieler. Da. Und dann von der Bank, der einzige, den man bringen kann, ist, naja, der physischen Impact hat wirklich, sehe ich, Matt Und ja. Das, das war es dann halt, wo ich sage, oh ja, der kann noch mal aber ein Spieler reicht halt auch nicht. Also, du brauchst halt drei, vier, fünf Leute, die halt irgendwie einen positiven Impact machen. Wie, wie kann, was sind die, wenn du Schottland-Coach bist, was sind die, was sagst du Finn Russell? Wo wo, wo hat Öland Schwächen?
1: Ich glaube, in der Gasse, also nicht, dass es nicht eine Schwäche ist, aber die haben noch nicht diese Gasse ganz unter Kontrolle. Und ich glaube, was würde ich hat Finn Russell hat sagen? Ähm, wo halt sagen, hey, ähm, mach es einfach so, beziehungsweise versuch nicht in der ersten Halbzeit oder in den ersten 20 Minuten das Spiel zu gewinnen mit, wir spielen halt wild, sondern kontrolliert einfach so rangehen und versucht nach taktisch irgendwie schlau zu stellen und dass man später dann aufdrehen kann mit crazy Pass, äh, Passings und, und solches. Also ich glaube, man muss erstmal so Irland nicht den Lauf geben lassen also mhm. und nicht dazu beitragen letzten Endes. Und ich glaube, wenn Finn Russell und Schottland rausgeht mit, wir müssen jetzt ein bisschen von Anfang an will spielen, spielt das direkt in die Karten von Irland. Sondern ja. eher so ein bisschen Irland unter Druck stehen und sagen, den Lineout ein bisschen unter Beweis stellen müssen, hat fünf Meter vom eigenen Mafia, also irgendwie sie die Kicks halt noch bringen, wirklich ein taktisches Spiel, um dann später auch noch zu sagen, in der 50. Minute, okay, jetzt ist es gerade eng sozusagen, eng halten und vielleicht in der Hoffnung, dass Irland so ein bisschen under pressure ist, weil wenn man versucht in der ersten 20 Minuten das Spiel zu gewinnen und man spielt so ein bisschen zu wild und chaotisch, ich glaube nicht, dass es hat ähm, für Schottland reicht. und äh, du hast gesagt, dieses physische, also letzten Endes würde ich auch versuchen durch ähm, Darcy Grain, Blair Kinghorn, Van der Merwe irgendwie die zentral im Spiel ein bisschen zu bringen, dass, ähm, dass sie hat vielleicht nicht nur außen versuchen einen Platz zu schaffen, sondern ein bisschen zentraler auch mit den ähm, Wurms hat reinkommen können und auch diese ähm, Möglichkeiten geben hat und diese Durchbrüche zu erzeugen. Du hattest den WhatsApp-Chat schon geschickt, diese aufstellung oder Angriffsaufstellung von Schottland das ist halt irgendwas Cooles. Also letzten Endes, falls ihr es nicht gesehen habt, das sieht so aus, als ob die 10, 12, 13 so normal hat, sich aufstellen, aber eigentlich, bevor der Pass vom 9 kommt, rutscht, hat Finn Russell so weg und der Wahl wird direkt auf Type hat quasi gespielt. Dann kann er sehr rein ins Kontakt gehen, den kurzen Pass zu Hugh Jones spielen oder diesen Backdoor-Option hat spielen. Ähm, zu ähm, Finn Russell. Ich glaube, das würde aber Irland jetzt gesehen haben, natürlich. Das ist halt nichts Neues. Aber trotzdem ist es richtig schwierig zu verteidigen. Dann muss halt Russell ja den richtigen ähm, Weg finden, um dann die anderen Spieler mit ins Spiel zu bringen, hat letzten Endes die zu involvieren. Ähm, aber wie gesagt, mein, mein Tipp an ihn wäre, hat jetzt nicht so wild, also von vorne reinzuspielen, beziehungsweise überlegt, ähm, und ähm, Irland für die Punkte hart arbeiten lassen.
2: Ja, wenn, ja wenn, wenn Irland einmal davonzieht mit zehn Punkten, mit ein, zwei Versuchen, dann sehe ich auch, wie gesagt, wenn man es denen zu einfach macht, dann ist vorbei für Schottland. Ja, wir freuen uns, wir freuen uns, dass du da sein wirst. Ähm, Onkel Donald, sehr gespannt, was du da zu erzählen hast.
1: Ja, ich habe einfach ja. ein bisschen so gegen meinen eigenen normalen Drang äh, doch der Big G-Weg äh, gefolgt und habe ein Hostel gebucht für Samstag. Ähm, bin selber so ein bisschen am Harden, war Haaren. Besser sehen. als
2: 250 Euro für ein Zimmer mit Bettwanzen, dann lieber nur ähm, 70 Euro für ein Hostelbett mit Bettwanzen.
0: Okay, mm.
1: auch nice. Japan, Argentinien, ähm, entscheidendes Spiel in der Gruppe. <lacht> Ähm, letzten Endes, wir hatten ja schon ein bisschen gesagt, England wahrscheinlich als äh, also höchstwahrscheinlich als Erster durch natürlich. Ähm, England braucht nur safe. einen Bonuspunkt,
2: um. ah äh, nee, ich glaube, nee, ist auch, nee, auch Direktvergleich. Ah, ja, ja, genau.
1: direkt im Direktvergleich Vergleich. Ja, Vergleich haben wir ja. Nee, also England ist safe. Also es geht um den zweiten Platz auf jeden Fall. Beide Argentinien und Japan haben neun Punkte letzten Endes. Ähm, bisher ein bisschen beide. Underwhelming. Ähm, ich kann es halt echt nicht ich kann es nicht ähm Also ich
2: sehe Argentinien vorne ähm, Argentinien wird es Japan nicht so leicht machen wie Samoa äh, Argentinien wird den Ball nach außen bringen Argentinien kann besser das Spiel kontrollieren Ich meine, die haben jetzt hoffentlich auch gelernt aus ihren Fehlern vom England-Spiel. Die Lineups sind noch nicht draußen äh, ich, ich Ich denke Argentinien wird da was heißt keine Probleme? Naja, was heißt keine, wird Probleme haben und es wird nicht so ein Walkover sein, aber trotzdem sehe ich mit Argentinien mit fünf bis zehn Punkten vorne. Was eigentlich noch viel interessanter ist, dass Argentinien und Japan, ich bin sehr gespannt, was in den nächsten vier Jahren passieren wird, weil Argentinien wird die Super -Rug Rugby-Mannschaft anscheinend ab 2025 wieder zurückbekommen und Japan hat was überhaupt nicht viele Leute auf dem Schirm haben, fünf, sechs Spieler schon in ihrer Startaufstellung gehabt gegen Samoa, die gar nicht aus Japan sind. Der Tighthead-Prop ist aus Südkorea, es sind Südafrikaner dabei, es sind ähm, Australier dabei, es sind Leute aus Tonga oder von den Pacific Islands dabei und die japanische Liga ist überhaupt nicht stark genug, dass die genügend gute Spieler produzieren, damit Japan... Ähm, weiter mithalten kann in der Weltspitze. Das heißt, ich bin sehr gespannt, was die nächsten vier Jahre passieren wird äh, mit den nationalen Wettbewerben und wie die Leute da spielen werden. Aber jetzt driften wir ein bisschen ab. Wie gesagt, ich denke, Argentinien hat mehr Game-Management, mehr Skills zu bieten als bisher Samoa und Chile. Deswegen wird Japan da Probleme mitbekommen. Außer Japan hat erwischt einen super Tag, die Backrow. Die spielen halt sehr schnell und Argentinien verliert die Nerven. Dann hat die ja, auch die das
1: Krasse bei so einem Spiel, das hat so viele Leute hat schon, es hat wie ein, also manche Leute sagen so Achtelfinale, das ist halt ein Spiel, so ein one off game und zum Beispiel, wer hat jetzt lieber, lieber Japan oder Schottland? Weil die Aufgabe hat, also zum einen eine andere ist, aber so einfach klar ist, jetzt geht es um diesen einen Spiel, es hat egal, was sonst passiert ist und grundsätzlich Glaube ich, dass Japan in der Lage ist, für ein Spiel, äh, ja, es also, so, sich blöd an, sich zusammenzureißen. Ähm, und von Argentinien bisher haben wir also keine Basis gesehen, auf also was ist deren Spielsystem, wie wollen sie sich aufstellen. Also, weißt du, was wir bisher von Argentinien gesehen haben? ist halt so ein richtiger Mixed Bag, oder? Also das ist nicht irgendwie so ein Konzept oder irgendwas und das hätte man schon von Checke überlegt oder äh, erwartet. Und ich glaube, dass, dass er tatsächlich das Japan in der Lage ist, sich für ein Spiel sozusagen, das ist unsere Weltmeisterschaft-Finale heute. Ähm, um also dadurch, umso mehr ich drüber
2: nachdenke, umso mehr tendiere ich jetzt auch auch zu Japan.
1: Ja, also, ich glaube, halt für dieses One-Off-Game, also dass die in der Lage sind, da sich zusammen so alle Kräfte zu bündeln für das Spiel und dann im Viertelfinale dann ist, auch, deutlich auszusteigen. Also, es ist dann wahrscheinlich gegen ähm, Wales in der Crossover. Ähm, und ich, ich glaube, Japan, ich weiß halt nicht, das ist so ein Swan-Song von mancher von den Leuten dabei. Ich glaube, das werden halt schon als. Ähm, Weltmeisterschaftsfinale so ein bisschen verkaufen. Also hm. ich habe teilweise Sachen gesehen, zumindest gegen England, wo ich sagen kann, okay, Verteidigung war teilweise gut, es ist halt da, Angriff ist teilweise da und das habe ich bei Argentinien in keinem Spiel bisher gesehen. Natürlich die, das, das, das Basis war das England-Spiel, da konnten wir gar nichts daraus lernen irgendwie. Der ähm, Moore,
2: Argentinien war super schlechtes Wetter und der Ball war super nass.
1: Ja. Gut, du darfst auf
2: Japan, ich habe Argentinien.
1: Okay. Vorpass ist der Gewinner. Vorpass. Rugby. Rugby gewinnt. Ähm, ja, okay. Sonntag geht es halt dann noch weiter. Tonga, Rumänien, Fiji, Portugal. Also, ich meine, Tonga, Rumänien, da geht es um. Also, gar nichts, letzten Endes. Ähm, Beide haben null
2: Punkte. Pff, ja. was, Tonga sehe ich eigentlich vorne. Ja. Ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ob Rumänien von Anfang an das Spiel. Ähm, gezielt auf das Spiel äh, sich vorbereitet hat oder das, äh, denkt, dass sie das am ehesten gewinnen können. Bei Rumänien übrigens auch einige tonga national äh, Leute aus Tonga dabei. Ich glaube, die, fast die gesamte Backline von Rumänien ist zumindest nicht rumänienstämmig. Bin auch gespannt, wie die sich in den nächsten vier Jahren überhaupt weiterentwickeln sollen. Ähm, ja, angucken werde ich. es ist ein bisschen komisch am Sonntag. Die Spiele sind 13 Uhr. Dann 17:45, dann 21 Uhr. Da hätte man auch die Sp Samstags auch drei Spiele. Hätte man halt also zwei Spiele von diesen Dreiern jeweils auf unter der Woche legen können. Aber naja, ja, ich sehe Tonga vorne.
1: Hm. Ja, ich glaube, Tonga vorne, Fiji, Portugal, glaube ich, mal, in, glaube ich bei Portugal ein bisschen, ein bisschen Power nachlässt. Ähm, Fiji weiß ganz deutlich, was deren Aufgabe hat hier ist. Und ähm, glaube, dass ich, vielleicht würde sie so ein offenes Spiel gestalten, aber man würde auf jeden Fall Fiji ähm, tippen und gönnen nach der ganzen Leistung auf Portugal. Es treffen sich zwei Mannschaften, die äh, jetzt grundsätzlich sehr beliebt sind ähm, und in diesem mhm. Spiel, meine ich. Ähm, Fiji sehe ich natürlich vorne, ähm, hoffe auf ein gutes Spiel. Hoffentlich bin ich bin dann wieder stark klar zu Hause und kann es halt schauen. Genau. Ähm, you know. Also,
2: Fiji braucht einen
1: Defensivbonuspunkt, äh, einen Bonuspunkt generell, oder? Bin ich da, liege ich da
2: falsch? Ja. Genau, aber die haben 10 und, äh, wenn man. Die haben zehn, und Australien hat 11
1: und, und äh, Fidji direkter Vergleich. Ja.
2: Direkter Vergleich. Und dann wäre Australien draußen zum ersten Mal bei einer WM. Ähm. Portugal könnte noch Vierter werden, aber also wie können es die Portugiesen Fiji schwer machen?
1: Ich weiß halt nicht, also das Ding ist, die, die, die wollen beide hat so ein bisschen Seven-Style viel zocken und ich glaube, das mhm. ist die Karten von Fiji. Ja, genau, da ist Fiji doch überlegen am Ende. Ja, die line
2: sind noch nicht draußen, trotzdem sehen wir hier beide, glaube ich, Fiji vorne. Vielleicht wird es vielleicht gar nicht so viel. Mhm. Wir gucken, wie sehr sich die erste und zweite Halbzeit unterscheiden und dann ist es vorbei mit der mit den Group Stages und dann ist wieder eine Woche Pause und dann hat man samstags zwei Viertelfinale, auch weird
1: hm. Und äh, zurück auf das äh, Fantasy ein bisschen zu kommen, also hoffentlich äh, tippt ihr halt fleißig natürlich mit ähm, relativ eng an der Spitze äh, J.R. Rosty also vielleicht, vielleicht Junior Rosty, weiß nicht ist es ein Freund von dir? Nee, äh, kenne ich nicht. Und unser Markus auf äh, Position 3, den wir natürlich in äh, Marseille getroffen haben. Und du bist gerade auf Position 11. Äh. Also super, dafür, dass ihr eine Runde
2: komplett vergessen habt, glaube ich, ist das okay. Spitze. Bad. Also Wahnsinn. Ich bin ein bisschen begeistert von mir. Ne? Ich habe auch was anderes im Leben zu tun. Achso, was machst du sonst so? Weiß ich nicht. <lacht> Ins Gym gehen, wenn ich nicht krank
1: bin. So, ja, tippt auf jeden Fall vielleicht mich, denke auch auf jeden Fall an die Projekte äh, für die Spiele wir haben so ein bisschen unsere Tipps schon abgegeben ähm, wir werden halt natürlich berichten nach dem Wochenende äh, wie ich hoffentlich äh, nach Paris das schaffe und zurück schaffe hoffentlich ähm, hm. ja. dann ähm, hören wir uns am spätestens Montag wahrscheinlich außer du wolltest noch, noch was dazu einfügen Nee, das war's okay. glaube ich dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz Auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
0: drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.